0: Dias, og rigtig hjerteligt velkommen til Det kule Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Der så en positiv vind hen i Barcelonas retning i øjeblikket, hvor man med gode præstationer i både Ligaen og koppen har sørget for, at man nu ligger nummer to i La Liga foran r for Real Madrid, mens man også har spillet sig frem til semifinalen i uh, Copa del Rey. Og disse gode præstationer, jamen det skal vi forsøge at disikere i dette afsnit af Det kule Hjørne, hvor vi også skal forsøge at varme op til Champions League-bræd mod Paris-arrangement i den kommende uge. Og som altid, jamen, så er min vedvært dig, Emil Mozart Hansen. Velkommen til. Tak skal du have, Brian. Og Emil, lige for at starte, jamen, hvad skal vi tænke over om, at for første gang i lang tid i, i den her podcast, jamen, så er der egentlig en masse positiver at snakke om i FC Barcelona. Hvis vi lige tager nederlaget mod Sevilla væk fra, fra jamen, så har det jo været lutter, lutter sejre og, og positive oplevelser for, for Barcelona i, i de sidste par uger.
1: Jamen det har det absolut. Altså, øh, de øh, får jo lige pludselig øh, opbygget en, øh, en sejrstime på, øh, på seks sejre i, i træk, og så var der selvfølgelig lige et, et bump på vejen i, i det første Copa del Rey-opgave mod Sevilla, men ellers så synes jeg, at det har set øh, rigtig, rigtig fornuftigt ud fra FC Barcelona-holdet, og specielt øh, offensivt at de begyndt at, at score en del mål nu, så, så det er rigtig skønt at se.
0: Det er det i hvert fald, og øh, som altid, øh, Emil, så skal vi lige starte med nogle af de her noticias, altså nogle af de her seneste nyheder, der, der er sket i FC Barcelona siden, øh, siden sidst. Og det første, jeg lige har taget med sig, det er, at, øh, at Barcelona endnu engang gang er, er ramt af, af skader. Æh, vores store uruguayanske øh, forsvarstalent øh, Ronald Araujo han måtte udgå med en skade i, i kamp mod øh, Morial Batiste. Det samme måtte Sergio øh, Roberto for, for en tid siden, efter han lige var kommet tilbage til skade. Brathwaite og uh, uh, Miralem Pjanic Har også været skadet uh, Skaderne de håber sig op igen uh, Hvad skal vi tænke om, om det her Emil uh, Vi har også uh, hvad hedder det en uh, Coutinho En Piquet og en Fati ude En Sardino Test også ude altså, Skaderne håber sig op og det har det gjort generelt i, i hele sæsonen at de, uh, Har det været det her kamprogram, Vi har haft i 2021 der måske kan have En, have en forklaring på hvorfor at, uh, Vi ser så mange skader i øjeblikket
1: Ja yeah, altså det det tænker jeg er en naturlig årsag til, at at der er mange spillere, der der løber ind i skader. Altså det er ikke meget restitution, de får. Altså de får virkelig korte pauser mellem hver kamp. Og lige nu, når når der både er er pokalkampe, og også kommer Champions League-kampe, så er der jo flere kampe i løbet af ugen for spillerne. Og det er jo helt klart noget, der der trækker på dem fysisk. Så så det tænker jeg helt klart er en af årsagerne. Men vi kan jo også godt se på, på mange af de andre hold i i der liga, at, at de også er, er skadesramt. Og der tænker jeg specielt på, på Real Madrid, FC Barcelona's ærkerivaler, der, der også er hårdt ramt. Så, så jeg tror helt bestemt, at det, at det benhårte kampprogram, det kan være en af årsagerne.
0: Det, det, det kan det helt sikkert. Og nu står du galt til i forhold til, hvad jeg nævner. Altså, man kan jo næsten stille en start-elver med, med, de, med de spillere, der er skadet. Også fordi det er, det er næsten på, på hver position, men, hvad hedder det, utroligt nok, en af dem, der ikke har været skadet, det er Ousmane Dembélé, som ellers har været rigtig skadet i FC Barcelona. Så det ser ud, som om der er kommet lidt mere styr på hans mange muskelskader, han har haft i FC Barcelona.
1: Ja, absolut. Det ser ud til, at lægerne de har, har fået styr på ham og, og ligesom har, har fået ham på, på rette kurs i forhold til at undgå skader. Det, det er i hvert fald skønt at se Ousmane tilbage i FC Barcelona, trøjen fra for, for, for drøm. Øh, det synes jeg er fortjent at, at han er tilbage efter øh, ja, forfærdelig mange øh, skader altså, det har jo været et stort skadeshelvede han har, har været igennem i løbet af hans øh, første år i, i FC Barcelona så, så det er fedt for ham at han endelig har, øh, har fået opbygget en, øh, en rytme nu hvor at han øh, øh, ja, har spillet mange kampe i træk efter ham
0: det er det i hvert fald med de her skader så kan man sige at, at selvom det ser slemt ud lige nu jamen, så både øh, Piqué og Auro uh, uh, øh, snakker man om, måske kan komme i spil til psg kampen I hvert fald øh, hvad hedder det, returopgøret, mens øh, både Breathway og Pjanic og også Sardinotiers, de skulle have deltaget i, i en let omgang træning her i, i går, så, så der, der er nogle profiler på vej tilbage. Det det siger vel også noget om at om at Artofati også øh, er forventet tilbage en gang i marts. At når det de skal til at afgøres, hjem, så så står vores øh, profiler der også tilbage i i skarp, øh, i skarp, uh, trænings øh, hvad det tilstand forhåbentlig.
1: Ja, absolut. Altså, jeg tror, at, at alle dem, der sidder ude på, på skadesbænken lige nu, de er ivrige efter at komme tilbage, specielt til det her øh, opgør, der venter mod Paris' Saint-Germain over to kampe. Det, det tror jeg, at alle i FC Barcelona-truppen gerne vil være en del af. Så, så det, det er fedt, at, at de er på vej tilbage, og, og så håber vi, at, at de når at blive klar til, til PSG-kampen, fordi det bliver øh, jo formentlig øh, sæsonens vigtigste opgør så so far, det, der venter her i, i næste uge, og, og, og hvis ikke de blik, blik, kan blive klar til det, jamen så, så satser vi jo på, at, at de i hvert fald kan, kan komme i, i returopgøret.
0: Og ja, det, det er en kamp, vi, vi skal snakke om her til sidst i, i den, her, øh, den her podcast, men nu øh, skal vi øh, ret fokus mod noget andet, også en, en lidt negativ historie, nemlig at endnu en gang, så er vores argentinske stjernespiller Lionel Messi, han er kommet i negativ fokus i de spanske medier. Denne gang er det for hans astronomiske høje løn, uh, og det var uh, avisen El Mundo, der kunne i uh, sidste uge afsløre, hvor meget masse han tjener i den nye kontrakt, han indgik i 2017. Uh, El Mundo, det er ikke en af de her klassiske sportsaviser, som Sport, uh, Modo Devotivo eller As eller Marca vi ser fra de Madrid-baserede og barcelona aviser. Det er mere en en hvad skal man sige så som politikken i Danmark for eksempel det er sådan altså en stor vis i den spanske i den spanske hvad det, i det spanske land så derfor skal man også tro at det her det er en det er meget troværdige oplysninger de de bringer men avisen kunne altså kunne altså berette at Messi han tjener svimlende, svimlende 511 millioner euro svarende til godt og, godt og vel 4 milliarder kroner fordelt over de her fire år som kontakten går på Øh, først og fremmest, Emil, det er, jo, det er jo nogle høje lønninger, vi ser, men øh, er, det ikke, er det ikke lidt igen lidt, øh, der har skabt for meget negativ, negativitet på, på Messis skuldre her med de her oplysninger?
1: Jo, altså man må bare sige, at, øh, at det er virkelig private oplysninger, der, der er blevet øh, lækket her for Lionel Messis vedkommende. Det, det må ikke være rart at stå i hans situation, altså øh, det kan vi jo alle sammen skrive under på, at... Øh, at ens øh, løn og, og ens øh, kontrakt med, med ens arbejdsgiver, jamen det er jo noget, man gerne vil holde fortroligt, øh, og i hvert fald øh, kun øh, nævne for, for ens nærmeste. Så det er jo helt klart øh, synd for Lionel Messi, synes jeg, at, øh, at den her information er, er blevet lækket i, i pressen. Og, øh, og det er jo endnu en gang med til at og, og skabe omtale om øh, Lionel Messi, der egentlig bare hellere vil, øh, vil fokusere på at øh, præstere for FC Barcelona ind på banen. Så... Det, det synes jeg, det, det er brandærveligt, at, at det bliver udgivet.
0: Især også fordi, at avisen nærmest indikerer, at det ene og alene er Messi skyld, at Barcelona er på randen af konkurs lige nu, fordi Argentinernes løn netop er så højt. Og som du sagde, jamen det er meget private oplysninger, og Messi og Barcelonas bagland har indikeret, at de vil sagsøge det her El Mundo for at have hvad hedder det, ligget de her oplysninger. og det peger jo også hen på, at der er kun en, tre 4 personer øh, udover Messi og hans familie, der har vidst, hvad meget hans lønninger går på. En af dem er blandt andet den tidligere præsident, øh, hvad hedder det, Bartomeu og hans besyrelse. Øhm, så der har været lidt rygter om, at de har, de har ligesom ligget de her informationer for at fjerne alt det dårlige, eller fjerne alt det negative fokus på de dårlige beslutninger, de har betalt, og så i stedet sætte fokuset på Messi der ligesom Lina har fået tilskåendes opbejde til, at han, 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 han havde ret i, i sommer, da han sagde, at han skulle, skulle smutte. Så det er ligesom for at få for det her negativitet på, på Messi igen. Altså, tror, du, tror du overhovedet, at det, det forstærker Messis lyst til at blive liner, når når der endnu en gange er, er negativ fokus på ham i min?
1: jeg altså man må bare sige, det er mange ting, som Lionel Messi han er blevet udsat for i, i løbet af de sidste par år, og og det her, det er jo øh, formentlig en af, af de grovere øh, af slagsen. Øh, det, jeg kan sagtens forstå Messi, hvis, øh, hvis han er træt af, af den spanske pres øh, lige nu. Jeg øh, synes, de, de går lidt hårdt efter ham, og, øh, og den her sag her, jamen, den, er jo, øh, den er jo virkelig voldsom. Øh, det er svært at svare på, øh, hvad det betyder for i, i forhold til, at Messi øh, har med blive lege. Øh, selvfølgelig så, så håber vi jo, at, øh, at, øh, at han bliver i FC Barcelona, men man må også bare kunne sætte sig ind i, at, at det kan være trættende for en fodboldspiller, at han konstant øh, havner øh, på forsiden øh, med en negativ overskrift, når det er, at han egentlig bare gerne vil præstere ind på fodboldbanen. Så det er svært at svare på, hvad, hvad Messi han, øh, han tænker, men øh, forhåbentlig så, øh, så kommer det ikke til at påvirke hans øh, præstation ind på banen, og det har det jo så heller gjort i løbet af, af de sidste stykke tid.
0: Nej, det, det er jo så det gode ved det, fordi man kan jo sagtens tænke, hvorfor er det lige nu, det kommer, hvor, hvorfor er det lige nu, at det skal ramle, fordi timingen kunne ikke have været dårligere for, for dem, der har gjort det. Altså Barcelona har spillet godt i, i 2021, øhm, det kører godt i Ligaen, man er, man, er, man er på vej op, og, og Koeman ser ud til at have fået, fået gang i, i sine spillere, og så, så virker det bare lidt dårligt timing, at der så kommer det her pres på Messi, men altså igen, det er jo nok for at fjerne noget af det her pres på, på på Bartomeu og på, på de der dårlige ledelsesbeslutninger, der blev taget på blandt andet at han <coughs> dyre spillere til, som Coutinho og Griezmann og ballet som måske først for alvor i den her sæson har, har slået til. Øh, det kan jo være en af forklaringerne på, hvorfor. Men hvis man lige skal dykke lidt, lidt ned i det, så, så som til Tebas, der er formand for La Liga, han også sagde, det er ikke Messi skyld, at Barcelona lige nu er, er på randen af konkurs, fordi havde alt været normalt, havde der ikke været coronavirus, jamen, så tjener Barcelona faktisk mere på Messi, end, end hvad det giver ham, fordi man skal huske på, at, at Barcelona har jo, har jo ikke betalt en krone for Messi, de har jo ikke hentet ham fra en anden klub, han er opforstret igennem deres, deres egen økonomi, og faktisk så, så er Messi jo helt klart den, der, der, der sælger flest trøjer, og Barcelona tjener også på om i forhold til turisme og på, på sponsorindtægter og sådan noget, så alt i alt, jamen så tjener Barcelona mere på, på at have Messi, end de gør på, på at give ham lønninger, så, så det skal man også lige huske at se i lyset af den, den her oplysning.
1: Ja, absolut. Altså, øh, og man kan faktisk også læse i, i den her artikel fra Almundo, at øh, Lionel Messi han indbringer faktisk 30% af klubbens indtægter, og det er jo voldsomt, at en øh, at spiller han, øh, han kan indbringe så mange penge øh, til klubben. Og det er jo bare fordi, at Messi han er jo øh, en verdensstjerne, og alle kender jo Lionel Messi, selv dem, der ikke følger øh, fodbold øh, så meget som vi gør. Jamen, de ved jo godt, hvem Lionel Messi er. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at, øh, at Messi, han han suger nogle penge ud af, af lønkassen, øh, men det er jo fordi han er øh, en af verdens allerbedste fodboldspillere, øh, men han får så også penge tilbage den anden vej, fordi at han er så stort et navn. Øh, så der er jo både ups and downs i, i det her for FC Barcelona's vedkommende.
0: Det er det i hvert fald, men, men øh, lige nu så øh, ser det ud som det ender med, at, at, at Messi, han altså går rettens vej mod uh, det her avis uh, El Mundo, øh, men man skal bare huske på det her, som vi sagde, at, at, at Had der ikke været corona, jamen, så havde det nok ikke været, været en, en særlig stor historie, mæssigt, hvad hedder det løn. For man kan jo bare sige, at, at er det ikke klart, at verdens bedste fodboldspiller jamen, han skal også have verdens hvad hedder det, dyrske kontrakt. Han, han viser jo gang på gang, hvorfor han er det værd. Altså man kan sige, at hans modsvar på, på alt det her uh, polemik, der var omkring hans løn, jamen, det var at score en, en konge i mod er lidt bare, så skal man ikke bare konkludere, at Messi, han er hver eneste skilling hver FC Barcelona, de betaler ham, selvom øh, coronakrisen lige nu gør, at han er en større udgift end, end
1: indtægt for, for klubben. Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Super, det sidste, vi lige skal runde her i seneste nyt, det er, at øh, den øh, præsidentkandidat Victor Font, han, øh, han øh, måske har spillet sig selv ud af mesterskabskampen i FC Barcelona, øh, torsdag i sidste uge, der retweetede uh, Victor Font et interview med Piquet, og han brugte det ligesom et, som en slags markedsføring til sin egen uh, præsidentkampagne. Piquet havde i et interview sagt, at der skulle nye boller på søben i Barcelona, og de, den gamle bestyrelse havde taget nogle dårlige beslutninger, og man skulle ligesom se frem mod, fre, uh, hvad hedder det, se frem mod fremtiden. Og Victor Font brugte det her uh, hvad hedder det slogan i sin kampagne, det hedder «Si al futuro», altså «Ja til fremtiden». Og derfor brugte Victor Fund. Det er ligesom, at altså, jeg er enig med Piquet, vi skal sige ja til fremtiden. Det viser så, at Piquet han bad Victor Fund slette det her tweet, hvilket han så gjorde. Og i vildt bare lige kort, skød Victor Fund lidt lidt sig selv i foden øh, ved, at gøre, ved, at gøre, ved at gøre det her, og afgjorde han ikke lidt, lidt øh, præsidentvalget til Laporters fordel, som altså er den allerstørste favorit i det her præsidentvalg.
1: Jo altså det, Der er mange, der mener, at det, at det var en fejl af at Victor Funder, og gør det på, på, på Twitter, og, og når pikker han så også er ude efterfølgende og beder ham om at slette det, så er det selvfølgelig klart, at så stiller det jo Victor Funder i et endnu dårligere lys. Og, altså, sådan er det jo, når man stiller op til, til et valg. Altså, alle ens handlinger har jo konsekvenser, og det påvirker jo folk enten positivt eller negativt. Og, og det som Victor Funder han gjorde her, jamen, det har jo endt med at, at, at sætte ham i, i et negativt lys så det var, det var ikke et, et smart træk af, af Victor Font og det er jo helt klart noget der, der er med til at, at, at være en fordel for, for La Porta.
0: Det er det i hvert fald at selvom der stadigvæk er, er en, en lille mål til, tid til præsidentvalgkampen men nu alt kan nå ske. ske så, så det med at, at Piquet der måske ikke aktivt vælger at gå ind i en præsidentkampagne øh, men måske vælger at skrive til en præsidentkandidat, at jeg vil ikke lige have, at du bor mig i din markedsføring. Det, det kan vel også på en eller anden måde sætte presset på fund, og et, nærmest indirekte indikere, at, at PK måske ikke helt øh, opbakker til, til fondets budget, men måske mere foretrækker end, end Laporta. Det ved vi jo ikke, men det er i hvert fald det, som både pressen og også fans måske kan, kan få en fornemmelse af, at, at PK måske ikke lige skal, skal, i første omgang skal, skal bede om, at øh, vi tager fond, men måske mere er tilhængere af Ruan af Laporta.
1: Ja, absolut. Uh, ud fra den episode, så, uh, så virker det i hvert fald uh, som om, at, at Pique, han har en, en favorit. Uh, og, og ja, som du også siger, så er det jo ikke noget, vi kan, kan bede eller afkræfte, men uh, uh, man må bare vurdere ud fra det, at, uh, at Pique, han er størst tilhænger af Laporta, end vigtig uh, tilfølgelig i hvert fald.
0: Og med det, så skal vi til at kigge på nogle af de kampe, FC Barcelona de har spillet siden uh, sidst. Og jeg har ligesom inddelt det i, uh, i to uh, To afsnit, Emil. Det første, det hedder opsammen opsamme på de her Copa del Rey kampe fordi siden sidst der har Barcelona spillet, ja, de har spillet fem kampe, og tre af dem det er altså i, i Copa del I Vores sidste episode, der, der sagde vi, at Barcelona, der sad vi inden Barcelona skulle møde Real Valocano i åndandelsfinalen i, i, i hvad hedder det, um, Copa del Rey og snakkede om, at det var, det var en sekundaklub, og det blev, det blev ikke nemt for Barcelona, men, men vi krævede ligesom, at, at der skulle være et arrangement til kvartfinalen, og Selvom det blev svært, som vi snakkede om, og selvom Barcelona endnu en gang i denne sæson, de kom bagud med 1-0, jamen så formod de at vente på for først en scoring af, af Messi i det 70. minut, og så Franky de Jong i det 80. minut. Emil, så det var jo bare job done, kan man vel, klar, kan man vel sige.
1: Ja, yeah, altså det, det endte jo med at, at blive, altså jeg må da indrømme, at jeg sad der bare, Lidt nervøs, da vi havde rundet en time spil. Barcelona havde endnu ikke fået scoret, og kampen var åben, og så scorer Frank Sia for Vallecano. Og så er Barcelona jo presset maksimalt. Heldigvis så reagerer Ronald Koeman hurtigt og sætter tre friske folk ind på banen. Og så går der ganske kort tid, og så har Lionel Messi udlignet, og så har Frenkie Jong, dem foran 10 minutter senere, så øh, det var heldigvis hurtigt, at FC Barcelona de fik afværet den her fedase. Øh, men der var der øh, i hvert fald øh, nogle minutter, hvor det var, at, at jeg sad bare lidt bekymret for, at, øh, at det nu skulle gå galt.
0: Og det er vel også et godt symbol på, at, at hvad hedder det forskellen på reservespillerne og på, på, på nøglespillerne i Barcelona, selvom både Kisman og og hvad hedder det, De Jong, og, og Messi startede den her kamp, så det er først folgere, man får skiftet øh, en Jordi Alba, en Dembélé og en, og en Petri igen, som mere eller mindre er en, en fast del af startopstillingen, at Barcelona, Barcelona ligesom får det her flow, der går et minut fra, at man skifter blandt andet en, en Petri, de her tre ind til Messi, han udligner til 1-1, om det har en direkte effekt, det ved jeg ikke, men, men der er bare, man kan forskel på, på den stærkeste start, var i Barcelona lige nu, og så reserverne, som ellers tidligere i sæsonen har, har vist sit værd når det galt.
1: Ja, absolut. Det må man sige. Men Ronald Koeman, han er også blevet klandret en del for, at han har været for langsom til at skifte ud. Men i kampen mod hjem der reagerer han heldigvis hurtigt. Det er ofte nøglen for FC Barcelona, når det er, at de 11 startende ikke kan få spillet til at fungere. Det er jo at få nogle friske ben ind, der kan komme ind med noget fart, der komme ind med noget fornyet energi. Og det hjalp så i kampen mod Vallecano i så, så det var et godt træk af, af Ronald Koman, Og så er det også godt at se, at, at de spillere, der, der startede ude, stammespillerne, der startede ud, at de kunne komme ind og, og gøre forskellen.
0: Og øh, Koman havde måske lært lidt sin lektie, fordi da vi så øh, kigger på over mod kvart, kvartfinalen mod øh, Granada, som var, var ugen efter... Jamen, så var det nærmest det stærkeste opstilling. Altså, vi snakker Roberto tilbage i, i forsvaret sammen med Aroucro og Umtiti Titi og Albert. Og så var det den her konstellation med Dion, Busquets og Patrick på midten. Og så var det Kaspander med i angrebet. Og så fik Portugisiske eh, Trincao så chancen i angrebet i stedet for den ballet. Så der havde han i hvert fald lært eh, sin lektie, måske komand. Og så alligevel ikke, fordi det startede jo med, at. det eh, Granada, de altså, øh, hvad hedder det, i første halvleg scorede til 1-0, og så kommer de ud øh, i anden halvleg på, på en stor fejl af Barcelona forsvaret og scoret til til 2-0. Jeg tror men at det var Arda Ugro der, der nærmest næsten afleverer bolden til Roberto Soldado, der har øh, frit løb ned til til, til stikningsmål og kvartér effektiv og så havde Barcelona altså halene mellem benene og øh, på, på to minutter i de døende sekunder, eller på to minutter i de døne minutter af kampen, jamen så først eh, Chris Mann og så Jordi Alba, de uh, skaber altså den her forlængede uh, spilletid. Um, og i den forlængede spilletid, jamen så scorer uh, Chris Mann, og så udligner Granada igen, og så uh, De Jong og Jordi Alba sørger altså for Barcelona, de får det her uh, comeback-sejr og i uh, ekstra spilletid og, og gå videre til semifinalen. Men hvis vi lige dykker ned i, i, i kampen, Emil, så, uh, så det her remontata, altså det her comeback, jamen det var vel Velfortjent. Altså Barcelona spiller virkelig, på trods af at man kommer bagud 2-0, virkelig en af de bedste kampe i sæsonen, synes jeg. Altså det, det er kun en stærk målmandspræcision af Granadas målmand, der gør man ikke, at man ikke scorer tidligere i kampen. Og så er det selvfølgelig de her fejl i forsvaret, der jo gør, at Granadas scorer. Man har også 80% i boldbesiddelse, altså virkelig en stærk præcision, selvom vi desværre skal ud i de her 120 minutters spilletid for at få det afgjort.
1: Ja, og, og nu nævnte jeg, at jeg var, at jeg var nervøs i, i kampen mod Vallecano. Altså hold da fast, jeg var også nervøs i, i kampen mod Granada. Øh, fuldstændig vanvittig kamp, øh, men det er jo det, som, som pokalfodbold ofte kan. Men øh, den kan få os ud i, i 120 minutter øh, hæspæsende fodbold, og, og det gjorde øh, den her kamp øh, absolut øh, kæmpe kado, som du også siger, til øh, Aron Escandelli i, øh, i granada Altså for, han tror jo en sublim kamp. Øh, Barcelona har 20 skud på mål, og har 80% af boldbestillelsen, altså det, det handlede bare om, at, at de ikke kunne få, øh, få prikket bolden i mål, før øh, til allersidst, af den ordinære spilletid, og, og derfor det heldigvis øh, udlignet, øh, og får så kampen i, i forlænget øh, spilletid, og som du også siger, Ruyen, så, så fortsatte det vanvittige show, jo i den forlængede spilletid, og, og bare så egentlig øh, kommer foran, og, og Granada så øh, udligner, jamen, øh, så står det jo pivåbent igen, men så trækker de heldigvis de længste stro til sidst, og, og det synes jeg jo også er, er fuldt fortjent, at de gør FC Barcelona, men kæmpe gave til, til Granada-mandskabet, fordi uh, de kæmpede godt nok til det aller, aller sidste. Uh, og, og igen, altså, det, er jo, det er jo virkelig det, det er charmerende ved, ved pokalfodbold.
0: Det er det, og, og man skal også huske på de her, at, at Barcelona kommer bagud uh, et bare en gang, med to gange. Det er sket før i sæsonen. Jeg synes, uh, hvis vi lige skal zoome ind på noget, så er det faktisk, at kontra første, øh, første del af sæsonen, jamen, så er Barcelona faktisk, det virker som om, når de så kommer bagud, øh, så, øh, hvad, hedder det, så øh, hvad hedder det, stopper de ikke med at spille, de kæmper videre og tror på det her comeback. Vi så det også mod Vallecano, vi har også set det tidligere i, i år, at, at selvom de kommer bagud nu, jamen, så stopper de ikke med at spille fodbold. Det gjorde det lidt i starten, men, men det virker til, at, at Barcelona, de, at de er fundet ind i sådan en en, en let klassisk maner med det der, ja, men okay, så scorede de et mål, de scorede to mål, de scorede tre mål, men det er jo lige meget, hvis vi bare scorer flere mål, så vinder vi kampen alligevel. Det her er jo sådan en, en klassisk Barcelona-DNA, kan man sige, at, at score flere mål end de andre. Det er virkelig, det er virkelig positivt at se, kontra ja, starten af sæsonen, ja, at man nu ikke giver op, når man, når man kommer bagud.
1: Ja, lige præcis. Altså, de bevarer virkelig fokus til, til det aller, aller sidste minut, og det er jo også det, der gør, at, at de får udligningen to minutter ind i overtiden, da der, der Alba, han scorer, Altså det er jo simpelthen, fordi de bliver ved med at køre på, de går ikke i panik, og de stresser ikke, selvom at de er bagud. Og det er jo virkelig en, en kæmpe gave for et fodboldhold, når man har den indstilling, at, at bare fordi, at, at man er bagud, og der er ganske kort tid igen, så skal man ikke gå i panik, og man skal ikke stresse. Så det, det er rigtig skønt at, at de har fået det ind på holdet. Og så må jeg også bare rose selve kemien på holdet, fordi vi ser jo, da Barcelona, de de først reducerer øh, ved øh, hurtigt ind og hente bolden, øh, op og lægger den øh, i midtercirklen, og så ellers videre og presse på, og da de så udligner til 2-2 ved Jordi Alba, jamen der eksploderer det jo i en enorm jubel, øh, og man kan jo virkelig se på spillerne, hvor meget at, at det betyder, selvom at det, at det bare er et i et, 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 et godsøjne, en Kubardel-Ada opgør. Øh, så det, det var fremragende at se, og, og der er også nødt til lige at, at trække Messi øh, med ind i det, fordi vi, vi snakkede lige om jamen, Messi, de ting, der sker uden for banen. Er det noget, der vil påvirke ham mentalt inden på banen? Men nej, altså Messi, han var en af dem, der jublede allermest, da Jordi Alba han, han udlignede. Så, så det var også øh, skønt at se, at, at, at der var så god kemi på holdet der.
0: Jeg synes også, du nævner to ting, som jeg har skrevet ned. Det er nemlig, at, at holdets måske to største stjerner, Antoine Griezmann og, og Lionel Messi, de altså stemmer op, når der, når der er behov for dem. Messi spiller jo en kongekamp mod Granada, selvom han ikke kommer på skoringskamp jamen det er ham, der, der assisterer, øh, hvad hedder det, Chris Mann, øh, i hvad hedder det, hans, hans øh, første scoring, og, og det er også ham, der, der laver opspillet til Chris Mann, til, til Jordi Albers scoring, og, så, øh, og som du siger, Chris Mann, jamen han er bare steppet op her, de sidste par kampe, han har scoret, jamen jeg tror, han har scoret 5-6 mål i de sidste par kampe, han er også øh, med øh, sidste fod på, eller anden sidste fod, eller tredje sidste fod, på, på mange af Barcelona's angreb, og så har jeg læst, at han skulle være en stor, stor faktor i i omklædningsrummet, hvor han ligesom har sørget for at skabe synergi og og, stemning i omklædningsrummet på et omklædningsrum, der måske før har været lidt lidt skilt med, blandt andet med en Suarez og en en, en Neymar, der var der, hvor hvor Messi sammen med dem måske var var lidt adskilt fra andre. Så har har jeg læst noget om, at Griezmann, han ligesom skulle have sørget for, at at hele omklædningsrummet og hele hele truppen nu er er sammen om om et mål, og og Messi især også skulle skulle være mere Æh, hvad hedder det målrettet mod de nye, de nye spillere der er kommet ind så det, det, er jo, det er jo ikke altid man ser det på banen men Griezmann har så altså fået en vigtig øh, faktor at spille i, i omklædningsrummet det som du siger det synes man sagtens man kan se i, i på banen også
1: ja absolut og det er jo en, en, en skøn historie at Griezmann der, der fik en lidt svær start i FC Barcelona han havde lidt svært ved at komme ind på, på Lionel Messi og Luis Suarez øh, kunne vi jo læses til i, i pressen Øh, men nu hvor Suarez ikke er her mere, jamen, øh, så er han jo kommet tættere på Lionel Messi, og, og Griezmann, jamen, det er jo også en, en spiller, der skal gå forst på det her FC Barcelona-hold, fordi det, han har jo mange års erfaring i, i den spanske liga, og han er jo en øh, utrolig dygtig angriber, som, øh, som mange af, af de unge spillere på FC Barcelona-holdet jo gerne skulle kunne se op til, og, og, og det kan de jo, fordi han, han er virkelig begyndt at levere, øh, og så er det jo også bare skønt at høre, at, at han også er... Af en humørspræder ind i i også.
0: Og med det så synes jeg at vi skal, hvad hedder det, vende fokus mod den kamp der blev spillet nu for, for nylig, nemlig i onsdag nu sidder vi her øh, fredag og, og optager så for to dage siden der spillede Barca altså det første semifinale opgør mod øh, hvad hedder det, Andalusiske Sevilla og det var ikke øh, det er bestemt ikke nogen nem opgave for FC Barcelona, og det viste sig så også at være udslagsgivende, da Sevilla de kunne hive en 2-0-sejr med for land i det første opgør. Altså semifinalet opgør er, er anderledes end de andre opgør, nemlig at det er over to kampe, hvor de andre opgør indtil videre kun har været over en kamp. Så dermed er Barcelonas rolle ikke udspillet nu, men et 2-0-nederlag på, på Ramon sanchez Biswan. Emil, det vil, ikke, det vil ikke godkende, når vi nu snakker om, at Barcelona netop indtil nu har virket, som om de har været lidt uovervindelige i det her kompordelere.
1: Nej, absolut ikke. Altså det, det var ikke nogen god kamp, hverken for de 11 startende, og specielt heller ikke for Ronald Koeman. Nu, nu nævnte jeg lige før, at, at han har været dygtig til at, at skifte ud, og, og ligesom bruge nogle andre kort, når det er, det har set svært ud for FC Barcelona. Men den del af det faldt fuldstændig til jorden i, i kampen mod Sevilla. Altså, der kom ingen reaktion fra Ronald Koeman, da man er bagud sent ind i, øh, i anden halvlej. Øh, og det er først i det 85. minut, at han rent faktisk øh, benytter sig af, af den første udskiftning. Og på det tidspunkt, jamen, der har Sevilla faktisk benyttet sig af fem udskiftninger. Øh, jeg synes, det var en dårlig kamp af, af Ronald Koeman også. Øh, han han reagerer alt for sent. Øh, og så øh, er overskriften jo også på den kamp, at, øh, at Ivan Rakitic han, øh, han bliver vores onde ånd ved at gøre det brutale ved os med sin 2 0
0: det er det, men, men, men som du også siger, altså han, han, han har også lært, lært noget, altså det, det er sådan den nærmest stærkeste opstilling, han stiller. Øh, han er nødt til at spille en, en Junior Firpo på, på højre bak, fordi både Dest og Sergio Roberto er skadet, men ellers så, og så er det en Oscar Minkuesa, der kommer ind i, uh, i hvad hedder det, Artaogos uh, fravær, en Samuel Mugtiti, men ellers er det, er det det stærkeste opstilling. Man øh, kan sige, at, 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 at Barcelona så har igen har et nyt forsvar, det kan måske være udslagsgivende og Forsvaret ser jo i hvert fald rigtig dårligt ud på, på hvad det, Sevillas første scoring af, af Julius Konde. der nærmest for midten af bare tramper sig igennem Barcelona's forsvar og, og scorer til 1-0. Et, 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 et godt mål af Franskmanden, men, men det sætter også lidt spørgsmålstegn ved, ved Barcelona's forsvar. Og så har der været lidt snak om, om Barcelona bliver snydt for straffe, da Jordi, Jordi Alba han ligesom bliver, bliver nedlagt i feltet. Øhm, på nogle af de videoer, jeg har set, så ser det ud som om, at han, han bliver, øh, at forseelsen starter ud fra feltet, øh, men Barcelona påstår, at, at der er Det kunne selvfølgelig have ændret kampen, og så er det også en, en stor messig chance, men, men som du siger, det virker som om, at, at Barcelona bare ikke rigtig kom, for alvor kom ind i den her kamp, og, og Sevilla, de, de vinder fortjent den her, den her første kamp, men det er som sagt, det, det er over to kampe, og, og Barcelona kan jo sagtens vende et, et 2-0-nederlag til, til en sejr på, på kampen nu, men øh, der er ikke plads til at så at lade Sevilla score for meget på, på kampen ud i hvert fald?
1: Nej, det er der bestemt ikke. Altså, de defensive fejl, de skal formindskes. Altså, kort sagt, så skal de helt ud af, af kampen i returopgøret. De må slet ikke være, være til stede, og, og så skal offensivene i gang. Altså, det var, det var ikke meget, de fik skabt i, i det første opgør. Øh, på trods af at, at de stiller med, med Griezmann, den og Dembélé øh, så jeg forventer mig også helt klart mere af, af offensiven i uh, returopgøret øh, de, skal, de skal lige have, have gang i det igen øh, nu får de lige nogle kampe her til at, at finde uh, målform frem igen øh, så, så det, det er de to hovedpunkter som, som FC Barcelona de, de skal tage med til uh, til returopgøret i hvert fald
0: det er det i hvert fald, så har opgået, altså den, den 3. marts, så der er stadigvæk en, en to to tre uger til, og på det på den tidspunkt kan, kan Barcelona jo have, have en masse spillere tilbage fra, fra skader, og så kan vi stille et, et lidt mere slagkraftigt mandskab, end, end det der var tilfældet i, i Sevilla. Men sådan overordnet, hvis du lige skal vurdere holdets præcision i, i korpor deleri, indtil videre, det, er ikke, det har ikke været sådan overbevisende, men alligevel så, så har det været overbevisende på, på den måde, man er kommet tilbage i, i kampe på Emil, men, men, men har jo ikke sådan trumlede modstanderne af af banen rent scoringsmæssigt i hvert fald?
1: På ingen måde. Det det har de bestemt ikke. Der har ikke været de her kæmpe store sejre, der ligesom har har sat en en tyk streg under, at at FC Barcelona bare bulver videre til til næste runde. De har haft god modstand. Forsvaret har haft rygende travlt. Der har ikke været ro og og stillhed nede i FC Barcelona-forsvaret. Altså, de har hele tiden skulle være øh, på, på dupperne i forhold til at, øh, at være klar. Øh, men jeg synes alligevel, at, at forsvaret har set skrøbeligt ud, og, og forklaringen der kan selvfølgelig være, at, at de har været meget skadesramt, og, og der er meget rotation nede i forsvaret, så det er ikke de samme, der spiller fra kamp til kamp. Øh, øh, min og Øh, har været inde i midterforsvaret, han har været ude på højre bak, nu så vi senest at uh, Runa Firtebo kom ud på, på, på højre bak, så, så der, der er meget uh, rotation nede i, i det forsvar. og det, det kan selvfølgelig være en af årsagerne til at uh, at der bliver lukket så mange mål ind i hvert fald, uh, men men offensivt, altså der synes jeg alligevel, på trods af, at de ikke får scoret mod Sevilla, at, at der begynder virkelig at, at, at være en knist, specielt når, når Messi, Griezmann og Dembélé, de, de starter inde. Så det, det er en gnist, som jeg håber, at de kan holde fat i, i den restante del af sæsonen i hvert fald
0: det ligner det op, at, up, at, at, at altså, som jeg sagde, så at, at er, er ikke ude af, af hvad hedder det, Copa nu, fordi man taber 2-0 til Sevilla, men, men der skal stempes op. Altså, forsvaret er, er Barcelonas største Achillesæl, fordi Clement Langele, som ellers har været rigtig, rigtig god i Barcelona, jamen, han har jo været væk i den her sæson, og lige nu ligner han mere en, en tredje valg, øh, hvor en Umtiti og en Minguesa måske har overhældet ham. Umtiti snakkede vi om i sidste podcast, at han ligner... En, der var tilbage på, til fordomsstyrke, men så mod Sevilla, så 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 han, så så han dårligt ud igen. Så det er helt sikkert et, et punkt, som, hvor Koman, han er nødt til at arbejde på det. Og han var jo selv en, en glimrende forsvarsspiller i, i FC Barcelona. Så lad os håbe på, at de her, når, når Peke kommer tilbage, bagøjen Araujo kommer tilbage, at der kommer lidt mere styr på, på forsvaret. Fordi så tror jeg også, at, 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 at vi vil se, at Barcelona kan vinde nogle af de her kampe med lidt mere overbevisende, end, end hvad tilfældet
1: er lige i øjeblikket. Ja, lige præcis. Men selvfølgelig igen, altså det er jo også bokalkampe og det er jo der, hvor, hvor træneren får en, en gylden mulighed for at bruge nogle af dem, der, der ikke spiller fast, og det har Ronald Koeman jo i den grad benytter sig i, i Copa del Rey, men nu går de også ind i, i en periode, både i, i Champions League og ikke mindst i Copa del Rey, hvor det, at det lige pludselig bliver altafgørende, at, at FC Barcelona de præsterer, og der tænker jeg også, at at han er nødt til at stille med, med stærkest muligt uh, mandskab uh, på alle fronter. Uh, men jeg kan selvfølgelig godt se, at, at det er svært, når det er, at, at de er så hårdt ramt på, på, på skader i øjeblikket. Men uh, igen, vi, vi må bare krydse fingre for, at, uh, at de fleste uh, nede i, i forsvaret, de, uh, de småt uh, begynder at, at vinde tilbage igen, og, og så kan de jo uh, begynde at, at finde tilbage i, i deres uh, gamle markerpar uh, som, som, som har kørt igennem længere tid. Øh, og så skal de have, have, have genopbygget øh, deres øh, samarbejde ned i, i forsvaret, og, og så er jeg sikker på, at, at vi nok skal se en, en bedre og stabil defensiv indsats fra FC Barcelona-holdet.
0: Og lige her til sidst, i forhold til Copa hvordan vurderer du vores, vores chancer for, for at vinde det trofé? Selvfølgelig en 2-0-nederlag i første kamp er ikke et godt udgangspunkt, men som vi siger, at man skal aldrig man skal aldrig øh, afskrive Barcelona, heller ikke, når de er bagud 2-0. Øh, hvordan vurderer du vores chance for, for at vinde Copa uh,
1: Jamen, altså, det, lige nu der ser det rigtig svært ud. Altså, det en 3-0-sejr øh, hjemme mod Sevilla. Altså, det synes jeg lige nu ser, ser rigtig, rigtig svært ud. Ikke mens, fordi at, at Sevilla har jo et, et rigtig, rigtig godt hold, og de er jo oppe på en, en sejrsteam nu, der hedder 1-2-3-4-5-6-7-8 kampe i træk, som de har vundet. Så der skal en ekstra, ekstraordinær indsats til, hvis FC Barcelona skal besejre dem. Men selvfølgelig så er vi jo nødt til at tro på det. Og vi ved også, at hvis de får en god start på kampen med FC Barcelona og kommer foran dem, så er alt lige pludselig åbent. Men igen, det kræver, at offensiven de vågner op, og så skal defensiven holde sig fra og lave fejl. Så er der bestemt gode mulighed for at slå Sevilla
0: og med gode muligheder for måske at komme i en, en pokalfinale, så skal vi, skal vi også til noget, hvor bare Barcelona måske også er begyndt at få lidt bedre mulighed, end hvad tilfældet var i starten, af, eller bare i, ja, i, i december måned, nemlig uh, La Liga, fordi at uh, Barcelona er stille og roligt kravlet fra en trette plads til en sjette plads, og nu til at ligge, ja, nummer to, uh, godt nok, eller nummer tre lige nu, men, men nummer to, hvis man, hvis man vinder kampen i weekenden uh, i La Liga, uh, og ved, siden sidst er det blevet til to, Kampe i La Liga, da begge to blev, blev på to sejre, og det var to forholdsvis svære kampe, bare sådan, de spillede den første kamp. Det var altså mod vores onde fra Supercopa-finalen, nemlig Athletic Club Bilbao. Her gjorde Messi, hvad hedder det, de her øh, rygter, eller hvad hedder det, de her ting om, omkring hans løn, jamen det gjorde ham, ham lidt til skamme, da han på klassisk messi maner øh, nærmest hvor det ser helt umuligt ud at, at sparke frispakket i kassen, så gør han det til 1-0 i starten af er stor score Jordi Alba desværre selvmål, men i, slut, i slutningen af kampen, der scorer Chris Mann til 2-1, slutresultatet 2-1 på, på et fantastisk opspil og oplæg af Oscar Minquessa. Det var vel også bare en, 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 en rigtig, rigtig god kamp, i mit så der fra Barcelona's side.
1: Ja, det var det. Altså, en, en, en flot sejr øh, over en, en svær modstander. Øh, de har dog utrolig meget med Atletic Bilbao, men det var skønt at se, at, at de endelig kunne, kunne få besejret øh, det er jo sådan en kamp, der, er, der virkelig luner, fordi øh, Atletic øh, Bilbao, altså, det er jo virkelig ikke en modstander, som, øh, som man skal undervurdere, selvom at, at de godt nok ligger i, i midten af Liga-tabellen. Øh, det er jo et hold, som jeg gerne vil vurdere til at være en af dem, der, der virkelig kan volde problemer øh, i, for at Barcelona i, i løbet af sæsonen. Øh, så, så det var en, en uhør vigtig sejr, og, øh, og den må man bare sige den gav rigtig godt, og det blev som ligesom startskud på, på øh, en, en god periode for, for FC Barcelona i, i La Liga her i, i februar måned i hvert fald.
0: Det kan vi håbe på, hvis vi også lige skal vende ved, ved, ved altså det er Messi og Griezmann, der, der scorer målene, men Oscar Migueza, der da han starter lidt, lidt godt i Barcelona, der, da han kommer ind sådan i november-december november, måned sådan for B-holdet, så har det været lidt sådan hip som haps siden da, men nu kommer han ud på, på en højre bak, en helt ny rolle for ham i, i, ja, i fraværet af, af brødre Roberto og Junior Fereborg. Jamen, Selvom han måske ikke er den her klassiske hurtige højreback så synes jeg faktisk, at han gør det godt mod, mod det bag. Han er jo med offensivt. Det er ham, der skaber målet til, til 2-1. Altså, hvis vi lige skal, skal sætte nogle ord på ham, tror du, han er en mand, der har spillet sig tættere på at, at være omkring førsteholdstruppen, når vi har alle øh, forsvarsspillere tilbage fra skader? Eller er det en mand, der, der, der kommer tilbage på B-hullet, fordi han ikke har niveau til, til Barcelona?
1: Ja, altså, der må jeg simpelthen bare være, være brutal og hård og, og, og så gå med, med bud nummer to. Og, og det er simpelthen, at at når FC Barcelonas stamspillere, de vender tilbage, og der, der tænker jeg på, øh, på Araujo, øh, Piquet til midterforsvaret, og så Zedino Desk til, til højre bakke, så, så tror jeg, det er farvel og tak for denne gang til, til min altså Jeg synes ikke, han har niveauet til, til førsteholdet endnu. Jeg synes, der har været for mange situationer, hvor det er, at, at han ikke har, har kunnet øh, følge med, øh, og simpelthen har, har været for dårlig. Øh, så jeg tror, at, at han skal nyde den tid, han får lige nu. Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil sige, at han er dårlig på, på nogen måder, men han har bare ikke niveauet endnu. Men, men det har selvfølgelig været en, en oplevelsesrig periode for ham. Altså, han har jo fået mange kampe, spillet 12 kampe i La Liga i den her sæson, og han er jo virkelig bare blevet kastet ind i det. Han er kun 21 år gammel. Så der er da helt klart noget at bygge videre på i forhold til fremtiden, men lige nu der er han ikke dygtig nok øh, til at, at spille på det her FC Barcelona-hold.
0: Og men det så synes jeg, vi skal bevæge os videre til den kamp Barcelona de spillede i søndags, hvor det blev til en 3-2 sejr over Real Betis. Igen en, en svær sted at spille øh, uden mod Real Betis i, i Sevilla. Øh, Betis starter med at komme foran øh, 1-0 øh, på mål af Bokra Iglesias. Øh, Barcelona starter kampen uden en, øh, en Lionel Messi og med en Martin Braithwaite fra start af blandt andet man tager hurtigt konsekvensen af det her og skifte Messi ind i det 57. minut og Messi han skulle bruge blot to minutter på banen inden han havde udlignet og det var hans 27. mål efter han er blevet skiftet ind og faktisk så er han tæt på en ny rekord levende Messi, en rekord man måske ikke lige troede han skulle, han skulle tage nemlig at hvis han scorer en gang mere så så mener jeg, at han har rekorden for for den spiller der har scoret flest gange efter at være blevet blevet indskiftet. Æ, så det er utroligt, han også kan tage sådan en rekord når nu du står det, det, alle rekorder i fodbold står der jo efter han Lionel Messi på. Æ, Barcelona kommer så foran 2-1 på på selvmål af Victor Ruiz efter et, et godt forarbejde af Antoine Griezmann selv sammen med Victor Ruiz han scoret til til 2-2 i det 75. minut og der ser ud som om at at okay, så må bare sætte nøjes med uregjort, men uh, portugisisk Francisco Trincao, som har haft så svært ved at ramme målet i FC Barcelona, han scorede et kanonmål i, i slutminutter, og gør det til uh, slutresultatet uh, 3-2. Hvor forløsende var det at se uh, ham score, Emil?
1: Ah, det var en kæmpe forløsning, og, uh, og nu, nu siger du kanonmål, altså det, det var det virkelig også. Altså, det var virkelig en, en kanon, han fik sendt afsted uh, helt op i, i målgjørende, altså fantastisk mål af uh, Trincao og, uh, og det, det synes jeg er velfortjent, at, at han endelig får, får lidt held i, i altså det, det, det er en mand, der, der har kæmpet for det, og også har haft lidt, lidt problemer med at, at få slutprodukt på, på tingene, men, men det gjorde han virkelig der. Og, og det var jo bare et vanvittigt vigtigt mål for FC Barcelona, der sikrer en 3-2-sejr på en, en svær udebane så øh, det var fantastisk at se øh, at, øh, at et af de helt unge talenter kommer ind og, øh, og sikrer tre point på, på den måde der
0: det er det i hvert fald og igen som, som du snakkede om også med hensyn til Copa til så, så er det efter indskiftninger at det sker altså bare så starter ud med, med Messi og, og, og Petri og når de to bliver skiftet ind, jamen, så, så ser det bare helt anderledes ud for Barcelona. Spillet det flyder mere, og det er jo klart, når man skifter verdens bedste fodboldspiller ind, men, men også Petri har jo også meget at sige, han er ligesom ved at få det her samarbejde med, med FC Barcelona, og en, en ting, man også kan sige om både den her kamp, men om generelt om alle de kampe, vi har snakket om indtil nu, det er jo de her remontadas, altså at Barcelona kommer tilbage, selv når det ser sværest ud, øh, og, og selvom de får mål imod sig, og det gjorde de jo ikke i starten af sæsonen, som jeg var inde på, og det, det er jo fedt nok, at at Barcelona er begyndt at nu at komme tilbage dertil, at selvom man kommer bagud, jamen så kan man vinde kampene. For det gjorde man jo ikke i starten af sæsonen men det kan jo også være en af de her ting, der gør, at Barcelona har så mange skader, fordi i længden er det jo opslidende, at man skal bruge så mange kræfter på at komme tilbage. Og det kan jo være forklaring på, hvorfor vi ser de her skader i, 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 i truppen lige nu jo.
1: Ja, absolut. Altså... Øh... Det betyder bare utrolig meget, at man bruger de her indskiftninger, fordi det er det, der afgør kampene, og igen, som du også siger, altså, det er også noget, der kan hjælpe på det, at spillerne ikke spiller en hel kamp. Hvis det er, at de ser trætte ud, så skal de jo hives ud, og så er det jo bedre at spare på dem. Og i den kamp, jamen, der der vælger øh, Ronald Koeman så at starte ud med Lionel med Messi øh, for at spare ham lidt og, og sætter ham så ind, da, da, da det hele det, det, det brænder og Messi han, han slukker så branden øh, Og det er, jo, det er jo også fantastisk, at, 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 at Messi han, han kommer ind og, øh, og gør det, øh, og, og han så samtidig kun skal, skal bruge øh, 30 minutter på banen. Altså, det, er jo, det er jo mange minutter, øh, som, som han sparer, øh, som man så kunne kunne øh, tage energi med videre til, til Sevilla-kampen. Så, øh, så det, var, det var også et, et, et klog træk af, af Ronald Koeman, og, og heldigvis så, så gik Messi også ind og, og leverede.
0: Det gør han i hvert fald, og hvis vi skal kigge lidt på, på ligestillingen, så, så som jeg var ind på her i introen til, til vores La Liga-gennemgang, jamen, så er Barcelona stille og roligt bevæget sig fra, fra en plads i, i middagsfeltet til at gå op omkring top 6 til nu og Ja, på en tredjeplads lige nu, men, men ligge lige, lige uh, i, i røven af Real Madrid med, med en kamp i baghånden, og, og hvad hedder det, vi så jo, at Madrid, de smed pointe i, uh, i selv samme spillerunde mod, uh, mod Celso Vigo, og den her ene kamp, de har i baghånden, den spiller de i, uh, i midt, eller næste uge, mener jeg, så, så nu får vi snart de her kampe udlignet, uh, og bare så kan så, uh, så uh, nøjes med at være 14 point bagefter, i stedet for 17 point bagefter, men det ser stadigvæk svært ud i den her mesterskabskamp, og indhen uh, Letico Madrid i men men Altså i og med, at Atletico Madrid de smider point mod Cesavico, og de lige nu har, har en rigtig mange profiler ude med, med coronavirus, så kunne man jo håbe lidt på, at, at det har en betydning for deres spil, øh, selvom Suarez han bliver ved med at de her kasser ind ja, Så kan man jo håbe på, at, at det her med, at de har så mange profiler ude med coronavirus, at, at det kan få en påvirkning på deres resultater. Er det så ikke nu, at, at Barcelona skal, skal slå til, når vi er inde i sådan en god stime i, i ligaen, og skal slå til og ligesom måske komme for baghjul og lægge ultimative pres på Atletico Madrid?
1: Jo, altså det, det er virkelig nu. Altså, der venter jo også en, en benhård øh, periode for Atletico Madrid med, øh, med Champions League også, øh, og så har de også et, øh, et opgør mod øh, Real Madrid i, øh, i starten af marts, som, øh, som også kan gå hen og, og, og hjælpe øh, FC Barcelona, øh, hvis de to hold, de, de spiller uafgjort øh, eller Real Madrid for den sags skyld øh, vinder. Øh, så øh, Altså, der er bestemt mulighed for, at, at det her Atletico Madrid-hold, de, de kan begynde at, at snuble lidt, og, og som du også siger, jo, så så vi det jo her seneste uh, i, i deres kamp mod Salte at, at det er muligt at score uh, to mål på uh, Metropolitano, og, og det er også muligt at, at tage point med derfra. Um, så det kan godt være, at det er uh, startskud på en lille i periode for Atletico Madrid, men uh, som du også sagde, altså, Luis Suarez han er simpelthen ustyrlig i øjeblikket. Han bomber bare bare øh, målen efter behag, så det er jo deres offensive kort, de har øh, i takt med, at de også har den bedste defensiv i La Liga. Så det ser svært ud i forhold til at hente lidt til Madrid, men vi er også nødt til at, at kunne konkludere, at det, det er bestemt ikke umuligt.
0: Ej, man kan sige, bare sådan nogle af 11 kampe i træk i ligeregi, øhm, og, og bliver ved med at vinde og vinde og vinde, man har vundet de sidste seks ja, kampe i, i La Liga, og og, og de næste tre kampe hedder Alaves eh, Cardiff og Elche, det er, det er tre klubber Barcelona skal vinde over, og også når det er på hjemmebane på, på kampen nu og, og derimellem kommer der så et, et opgør mod PSG så, så selvom, selvom man kan sige at, at ja, muligvis eh, 14 point som det jo kan være, det er meget til Atletico, jamen så har vi muligheden nu for i hvert fald at gøre vores for at blive ved med at vinde og lægge det her pres på Atletico øh, der også selv, som du siger, skal møde Madrid og vi skal også selv møde Atletico Madrid i, igen i, i, til, til april tror jeg så så det er i hvert fald Barcelonas mulighed for måske at, 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 at øjne en chance for at, for at komme tættere på, på Alessio Madrid lige nu?
1: Ja, absolut. Altså Barcelona, de, de er nødt til at, at fortsætte den her glimrende periode, som, som de har gang i i La Liga, fordi altså det er jo gået fra, at, at vi sad her og sagde, at det ser umuligt ud til, at, at der er jo faktisk en mulighed, hvis det er, at, at, det er, at de kan fortsætte, og at, at Alessio Madrid de bliver ved med at, at snuble. Så jeg er fortrøstningsfuld. Jeg siger bestemt ikke, at FC Barcelona er favoritter, fordi det er de på ingen måde. Atletico Madrid er stadigvæk kæmpestore favoritter. Men altså, der er lige pludselig åbnet sig et, en lille sprække enden af tunnelen, som, som Barcelona kan, kan komme ud af. Så det er bare spændende at følge i hvert fald.
0: Og første mulighed for at hente lidt ind på på Let's det bliver altså her i weekenden, hvor Barcelona, de på lørdag kl. 21 hjemme på kampen, nu tager imod uh, Alaves. Uh, Emil, hvis vi lige hurtigt skal, skal snakke om dem kamp, altså vi har PSG, uh, der venter uh, tirsdag aften, og vi skal møde uh, Alaves på, på hjemmebane. Et Alaves-hold, der ligger, der ligger og kæmper omkring uh, at, at undgå nedrytningen i, i La Liga. De ligger på den 16. plads med, med to point ned, ned til stregen. Det er, det er vel en kamp, Barcelona skal vinde uden de, uden de store problemer.
1: Ja, yeah, det, er, det er simpelthen en kamp, som, som Barcelona de, de skal vinde. Altså nu, nu endte sidste opgør uh, godt nok uh, 1-1 tilbage i, uh, i oktober, men det var også uh, på et tidspunkt, hvor Barcelona de, de ikke helt havde fundet sig selv endnu. Uh, turneringen var, var lige startet, vi var kun inde i, i runde 8 i La Liga, uh, men de har jo virkelig udviklet sig utrolig meget i, i, i løbet af, af sæsonen efter Barcelona-mandskabet og jeg er overbevist om, at det, at det nok skal blive til, til en sejr over væs i, i den her kamp, der venter i morgen.
0: Og hvad hedder det? Aletsko Madrid, de spiller jo allerede inden Barcelona spiller lørdag. Der spiller de mod Granada, som, som heller ikke er et let spil, er et sted at spille. Det fandt vi jo, det fandt vi jo ud af så senere som, som et par uger siden i, i vores Copa del være. Der, der kan sig jo så allerede vide, om der er mulighed for at hente ind på Aletsko Madrid, eller man skal... Så for at vinde, fordi Atlético Madrid har vundet. Altså Barcelona kan jo ikke tillade sig at smide flere point til, til Atlético Madrid, men det kan jo også være en fakta, øh, faktor, der spiller ind, at, at man allerede på forhånd ved, kender resultatet af, af Granada mod Atlético Madrid.
1: Ja, lige præcis. Øh, helt sikkert. Æh, og, øh, og skulle der ske det, at, at Granada de, de tager point fra, fra Atlético Madrid nu her, så er det forhåbentlig med til at tænde endnu mere glød i FC Barcelona-spillerne så det er jo også hvad kan man sige, en, en lille fordel ved nogen mene, at, at man kender modstandernes resultat på forhånd, og så er der andre der siger, at det vil egentlig bare sætte mere fod i, i i kasketten i forhold til, til en masse tanker men ej, jeg, synes, jeg synes det er fedt at Atletico Madrid de, de starter ud, så FC Barcelona ligesom kan se om, om de er genotætter på eller om, øh, om de egentlig bare er, er pisket til en sejr, hvis øh, Atletico Madrid skulle gå hen og, og slukke eller andre.
0: Og lige til sidst, hvis vi skal, hvis vi skal snakke lidt om, om, hvad hedder det, startopstillinger her kamp. Altså, Barcelona kunne jo godt gå ud og spille med det, med det stærkeste mandstab for, for ligesom at, at jagte den her chance, der måske er i, i ligaen. Men vi har jo øh, PSG øh, i, i midtugen i, i Champions League, der vender tilbage at tror det, man ser sådan lidt en blanding, som man, man så i, i kampen mod Betis, hvor, hvor det er en blanding af, af nogle profiler og så nogle reserver. Blandt andet kunne man må, måske overveje at starte med, med en Messi ude igen. Eller er det, er det de stærkeste elve, vi ser for RundfK med netop, fordi at så lige nu er inde i en situation, hvor, hvor man ikke kan tillade og få flere skader, jamen så må man måske også bare spille med de stærkeste 11 for at sørge for, sørge for at få resultaterne.
1: Det er jo en, en svær situation, han står i, Ronald Koeman, og der er jeg heldigvis glad for, at jeg skal være træner, fordi altså, det er jo utroligt svært, fordi altså, kampprogrammet er så presset, men der er jo ingen tvivl om, at, at kampen mod PSG i, i næste uge, den er jo virkelig altafgørende. Øh, selvom at det, at det kun er at det første opgave, så er det vigtigt, at FC Barcelona kommer godt fra start øh, i, i de her brav mod, øh, mod PSG. Men alligevel så vil jeg mene, at, at, at han er nødt til at bruge nogle af, af de, øh, de større profiler på, på holdet øh, i weekenden. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal starte med Chris med Bannemæssig, at den belæg helt op foran, men, men han er alligevel nødt til at, at overveje, at, at der er altså ikke råd til at, at snuble. Men skulle der ske det, at, at, at han vælger at spare på, på de største profiler, så er han også nødt til at reagere, hvis det er, at, at det ikke hænger sammen for de 11 startende i, i løbet af kampen. Så det er forhåbentlig noget, som, som, som han har lært i, i løbet af de sidste par kampe, det er, at hvis ikke det kører for dem, der er inde på banen, så er han simpelthen nødt til at, at, at få smidt nogle andre ind. Og så må det jo koste, hvad det vil, fordi af de skal have tre point mod Alaves.
0: Det skal det i hvert fald, også fordi, at, ja, som, som er på, det, det, vil, det vil ligge et, et pres måske på, eller det døde, og forhåbentlig så, så man håbe på, at Granada kan, kan levere en overraskelse, så Barcelona nu øh, er endnu tættere på, og, og det er jo helt sikkert en, en motivationsfaktor. Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad Ronald Koeman vælger op til den her kamp mod Alaves. For på tirsdag, jamen, der kan vi ikke komme udenom, at, at verdens største klubturnering, Champions League, er tilbage. Vi snakkede om det i december, da Barcelona skulle skulle trække lod til den her 8. finale, at Barcelona jo selv havde sørget for at modstanderne var var meget sværere end i, når, efter de havde tabt til Juventus, jamen så var modstanderen der kunne komme op af bolen, var markant sværere end, end hvis man havde været nummer et i, i gruppen. Det blev som bekendt uh, franske uh, Paris saint der kom op af banen. Vi har lidt vendt i at, at det var ikke det værste, men det var heller ikke den bedste loftertrækning. Uh, Barca, de, kunne, de kunne få det er som bekendt de, de franske mester fra, fra PSG, der kommer op på banen og, og man kan jo sige, lige der, der PSG jamen der har så ufattelig mange historier og mange minder i Champions League omkring øh, hvad hedder det, kampene mod fransk mand, og der er mange historier, der kører i, 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 i pressen op til den her kamp der er jo en Neymar, der, der måske skulle stå over for et comeback til der, 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 der spiller i PSG og længe har lignet en, en mand, der gerne vil tilbage til Barca nu har det hedder det, tiden er skiftet, og han ligner en mand, der er glad i Paris og, og, og nu skulle tilbage til kamp nu, og, og mens Messi også ligner en, en mand, der, der på rygtebasis også er rygte til PSG, jamen så er der så mange historier, man kan vende i, i den her kamp. Først og fremmest, Emil, hvor meget glæder du dig til, til den her kamp mellem Barca og PSG?
1: Jamen jeg glæder mig helt enormt. Altså, øh, det er mange måneder nu, hvor vi har gået og ventet på, at Champions League skulle begynde igen, og, og nu sker det endelig her i, i den kommende uge, og og Barcelona startede ud med, med det første brag mod øh, Paris Saint-Germain. Og, og det, det, det er en fed modstander, det må vi sige. Altså, der havde selvfølgelig været mulighed for at trække en, en noget nemmere modstander, men øh, det, det bliver jo vanvittigt opgør mod øh, Paris Saint-Germain, øh, der også har øh, så mange øh, fede individualister på, på deres hold. Øh, øh, de ligger faktisk lidt i samme position som FC Barcelona i, i den franske liga. Altså, de ligger også nummer 3 i PSG og har det selvfølgelig også haft, haft deres ups and downs. Men det bliver jo et, et vanvittigt opgør. Og, og som du har siger, Ryger, så, så kan vi jo alle sammen godt huske det famøse 7-8-opgør på Camp Nou, hvor Barcelona går videre efter at have tabt 4-0 i Paris. Så jeg ser utrolig meget frem til, til den første kamp her øh, på tirsdag.
0: Ja, 6-1 øh, kamp mener du, øh, og ja, den lige... skal, vi, skal vi vente senere, men, men vi skal lige øh, sætte lidt fokus på, hvad det er for, for en modstand, modstander, der venter. Fordi som du siger, PSG, de, de, er i en, altså, de, har, de har vundet det franske ja rigtig, rigtig mange år i streg, øh, lige, af, uafbrudt, eller lige afbrudt af en enkelt sæson, hvor... Øh, AS Monaco med en, en Kylian Mbappé i, i spidsen, lige så den stopper for det. Hvordan kommer man så over det? Jamen det gør man da ved at købe en, en Kylian Mbappé. Uh, PSG uh, er, en, er en, 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 mod, en modstander, der i mange år har, har bygget et hold op omkring uh, mange millioner, men lige nu ser det ud til, at, at det kører rigtig godt. De var i Champions League-finalen i fjor, og har altså verdensstjerner som Neymar købt i Barcelona og en, en Kylian Mbappé siden vi trækte med bogen op af i bogen i, i lovtrækningen, der har de altså skiftet manager og har fået Mauricio Positino, den tidligere Tottenham manager, som også var i spil til, til Barcelona altså det, det er altså ved at blive en, en europæisk magtfaktor PSG, selvom de ikke har vundet Champions League endnu, så det er bestemt ikke en modstand man bare skal, som man måske tidligere har tænkt, at det, det er bare PSG dem, dem skal vi slå, altså de er det er altså et, 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 et europæisk storhold, der måske lige nu også er et større hold end, end FC Barcelona
1: Ja, yeah, altså det, 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 det vil nogen mene i hvert fald. Altså, selvfølgelig så, så er FC Barcelona jo en, en, en langt større klub, og det ved jeg, det er du også enig i. Men, men kigger vi på spillermaterialet, så, så har de jo virkelig fået stablet et, et vildt hold på benene i, i Paris. Og, og det er altså et, et mandskab, som, som alle frygter. Og det er, som jeg sagde, fordi de har så mange gode individualister ikke mindst Neymar og en Mbappé. Så der er blevet travlt for FC Barcelonas forsvar, Og så ved jeg jo også, at du nu her gerne vil break, at de slipper i hvert fald for at møde en af de helt store profiler
0: Ja, nemlig øh, vores tidligere brasilianske stjernespiller, Neymar, som der har været skrevet meget om, at, Og jeg havde specielt også glædet mig til at se, hvordan han vil være, når han skulle til, tilbage på kampen nu, og han skulle tilbage, tilbage og møde Messi. Jamen, han, øh, han misser i hvert fald den første, første kamp, han, øh, han udgik øh, skadet i, i en kopkamp her i, i midtugen, og og han er ude i, i fire uger og så mås- ligesom måske også returopgøret. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi han er en af verdens bedste fodboldspillere. Selvom, selvom mange i barcelona inklusive inklusiv os tog, har et, har et lidt øh, stramt forhold til ham, jamen, så kan man ikke komme udenom, at han er en af, en af verdens bedste fodboldspillere. Og, 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 og selvom det øger bare så seriøst med Kant, at, at han, øh, han ikke må spille, jamen, så, havde man jo, så havde det bare været federe at se mig i det her opgør, fordi at, at der er så mange historier omkring ham og, og Barcelona.
1: Ja, det er der. Altså, det er helt vildt. På trods af, at han skifter væk fra klubben, så er han jo flere gange om måneden sat i forbindelse med FC Barcelona på en eller anden måde. Der har været gode historier, der har også været negative historier. Måske flere negative end gode historier, men det er som om, at M.A.'s navn aldrig rigtig kommer fri for FC Barcelona. Æh, og jeg er helt enig, at altså, jeg havde virkelig også set frem til, at, at Mara, han skulle vende tilbage på kamp nu, og, og han skulle uh, spille mod uh, mange af sine gamle holdkammerater, og ikke mindst uh, sin gode ven, Lionel Messi. Uh, så det er ærgerligt, at, uh, at det ikke kommer til at ske, uh, men, men som du også siger, så, så er det da klart, at, at det øger da Barcelonas chancer for at vinde markant. Uh, og jeg er da også overbevist om, at, uh, at uh, de fire, der skal starte i, uh, i FC Barcelona-forsvaret... Uh, til kampen i, i næste uge, jamen de er også glade for, at de skal stå over for Neymar, fordi det er jo en, en verdensklasse fodboldspiller, der kan afgøre tingene på egen hånd, og, og han giver aldrig forsvarsspillerne et sekunds øh, hvil. Øh, han er altid øh, inde og udfordrer, og, og hans teknik øh, er jo formentlig øh, en af, af det aller, allerbedste, som, som vi ser i, i europæisk fodbold. Så, øh, så det, det er brandværligt, at, øh, at Neymar, han, han ikke er med øh, set med... Øh, med, med fansens briller, men man med, med, med sportslige briller, så er det måske meget godt for FC Barcelona.
0: Hvis vi skal kigge lidt sådan head-to-head og, og statistisk set mellem Barca og PSG, jamen, så har de mødt hinanden en del gange inden for de seneste år. Øh, første gang var i, i 12-13 sæsonen, hvor man mødte hinanden i, i kvartfinalen. Her gik Barcelona videre øh, med samlet 3-3 efter to mål på udebanen. Så mødte man hinanden i, i gruppespillet i, i 14-15, øh, hvor Barcelona jo som bekendt endte øh, med at vinde Champions League. Her vandt PSG 3-2 på hjemmebanen, mens Barca øh, hvad hedder det, vandt 3-1 hjemme på Camp Nou. Øh, så mødte man igen, igen i, i kvartfinalen øh, i, i samme sæson i 14-15, hvor Barca vandt 3-1 i, i, i Paris og 2-0 på hjemmebanen. Og så tror jeg alle sammen nok, at vi husker øh, seneste møde mellem PSG og Barca, nemlig at Barca øh, i åndeligdelsesfinalen øh, øh, starter med at, at kollapse fuldstændig i PSG og, og taber 4-0 og får så på, på helt mirakuløsvis uh, turned it, turn it, turn it, uh, turn it around og vinder 6-1 på, på hjemmebane, uh, og det er jo noget som alle Barcelona-fans kan huske den her kamp, jeg tror alle Barcelona-fans ved hvor de var, da, da ja, Roberto han, uh, han sætter målet ind i, i aller aller sidste sekund, sekund til, til 6-1, uh, Emil uh, jeg har lige en, en lille quiz omkring uh, den her kamp, nemlig om, om du kan huske uh, de målscorer der var uh, altså Barcelona's målscorer i den kamp
1: Jamen, ja, men ja, det er jo en del år tilbage, men uh, jeg kan i hvert fald huske, at, uh, at både uh, Suarez, uh, Messi og Neymar scorer. Og uh, så er der selvfølgelig nogen, der scorer uh, uh, to gange. Og, uh, Neymar, han scorer på frispark, kan jeg huske, han uh, kringler den op i hjørnet, og det er med til at give håb. Og uh, så so Suarez han fremtvinger i straffespark, som Neymar får lov til at sparke, og som sparker den ind. Uh, så so Neymar, han scorer to. Uh, og så uh, er det jo Sergio Roberto, der, der uh, scorede det der uh, vanvittige mål fem minutter ind i år siden, hvor at, uh, at holdet går fuldstændig i bananer, og hele kampen nu eksploderer.
0: Ja, så mangler du en enkelt, men, men uh, det er også fordi, det ikke er en Barcelona-spiller, der scorede, det, men det er uh, Lovine Cusaba, der scorede selvmål efter et, det et, et Iniesta et indlæg. Men, men ja, det, det var de sidste målskuer og netop det her 6 opgør det, det er jo helt sikkert noget, som både Barcelona- spillerne og, og fæsende husker, men det er jo nok også noget, som, som PSG-spillerne husker, altså mange, mange af de spillere, der spiller i, i både PSG og Barcelona i dag, var også med i det opgør, altså der er jo en, en Marquinhos og en Kotsava og en, og en Draxler og en varati der startede inden for PSG i det opgør, og så var der jo selvfølgelig en, en Neymar, der godt nok spiller for PSG nu, men spillede for Barcelona der, en Messi, en, en Busquets, en Piquet, en, Pique, en, en Tjastikken, nogle en Umtiti også, der, der startede inden for Barcelona i det opgør, altså tror du, at, tror du, at, at det kan tænde især PSG-spillerne, at, 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 at de kan huske den her kamp. Altså tror du, de er ude på at få en slags hævn, fordi de, de kollapsede jo fuldstændig i den kamp?
1: Ja, altså det, det kan sagtens være, at, at, at nogle af de profiler, der var med den dengang, de, de gerne vil have revanche. Det tror jeg da helt bestemt, at de gerne vil. Men så tror jeg også bare, at, at PSG gerne vil stemple på papiret, at de er bedre end FC Barcelona lige nu. Altså jeg, jeg er overbevist om, at, at de er virkelig tændt på, på, på den her øh, kamp, øh, der venter i næste uge, og ikke mindst er returopgøret. Så øh, jeg er sikker på, at, at PSG også kommer ud med, med fulde drøn i hvert fald.
0: Det må vi se. Og, og omvendt, så må vi se, at Barcelona jo også skal huske den her, at selvom man, man, man er bagud, så, så har man set det, før man kan komme tilbage mod, mod PSG. Jeg tror nu ikke, vi skal, vi, det kommer til at ske lige, lige første opgør, hvis vi skal kigge lidt på en anden historie, som også øh, er sjov i den her kamp, så er det, at Lionel Messi, hvis kontrakt udløber med, med Barcelona til sommer, øh, han, har, han har igennem noget tid rygtet til både PSG, men også til, til Manchester City. Herop til, til kampen øh, mod PSG, så er det virket lidt som om, at, at PSG-spillerne og trænerne godt har kunne se det sjove i at lige at og hvad hedder det fløtte lidt med, med Lionel Messi, specielt Angel Di Maria, Varati og Positino har været ude og, set, at, er ude og udtale, at, at de gerne så æ, Messi i Barcelona, og Di Maria har også været ude og sige, jamen selvfølgelig så jeg det, jeg vil jeg gerne spille sammen med Messi på klubholdet også, altså de spiller jo sammen på, på det argentinske landshold, og det har jo lidt været en af de her historier op til kampen, hvor særligt Roland Koeman har, har kaldt det PSG for respektløse, om, at, omkring at de, de udtaler sig om, om Messis fremtid. Lige først og fremmest, Emil, hvad skal vi tænke om, at, at PSG-spillerne prøver lidt at, at logge Messi til, til deres klub?
1: Jamen, så, først og fremmest, så er det jo forståeligt. Altså, hvem vil ikke have Lionel Messi uh, som holdkammerat? Det, det er da overbevist om, at, at de fleste gerne vil. Og, og så har Lionel Messi til PSG jo været en historie, der har kørt i mange år. Fordi, jamen, hvis nu, at Lionel Messi han skulle skifte væk fra FC Barcelona, jamen, hvem? Har så råd til at betale hans enorme løn? Hvem har, har råd til at, at, at have ham i, i, i klubben? Og, og der er det jo PSG, der, der gang på gang sammen med, med Manchester City, er blevet nævnt, fordi de har jo styrt med penge i, i de to klubber. Men jeg forstår da godt, at, at både Potecino, argentinske Potitino gerne vil have sin landsmand Lionel Messi til Paris og, og være med i, i det projekt, som han lige er kommet ind i. Uh, og så forstår jeg det også godt at, uh, at spiller som som Neymar og Kjellan en gerne vil have en, en tredje legekammerat op i, i angrebet og, og, og igen altså, hvem uh, i hele fodbold Europa kunne ikke tænke sig at, at spille på hold med Ljubomir Messi.
0: ja og altså Komand kalder det jo respektfuldt eller mange på respekt overfor for Barcelona og for Lionel Messi, men altså, jeg var sådan lidt okay rundt om jeg tror også Barcelona de de ikke har rent med i posen i det der altså, Messi er kontrakt, kontraktfri til sommer. Han må sådan set allerede forhandle sin kontrakt nu, hvis han vil det. Det er jo klart, at, at PSG-spillerne prøver at lokke ham. Altså, som jeg sagde, jeg tror ikke, Barcelona har ren mel i posen. Jeg mener vist, at, at så snart de begyndte at, at melde sig interesseret i både Antoine Griezmann og Dembélé, så var der vist noget omkring, at de ikke mødte op til træning i, i Madrid og i, uh, i Dortmund. Så der, så tror jeg ikke, at hans skal udtale sig på, på Barcelonas vegne i hvert fald.
1: Nej, nej, det skal han ikke. Altså, jeg synes, det er lidt sjovt, når, når der er lidt lier på den front, øh, når, når spillerne sådan stikker lidt til hinanden. Hey, skifter du til os? Vi vil gerne have dig. Altså, det, det synes jeg bare, det, det er en sjov ting, og jeg det skal de da endelig bare at blive ved med. Øh, om det påvirker Messi eller ej, det, det skal jeg ikke kunne svare på, men altså, det er der bare noget, som jeg også er overbevist om, at, at han synes det er lidt sjovt. Altså, jeg kan jo godt lide, når der er lidt, øh, lidt banter på, på de sociale medier, og, øh, og det synes jeg da helt bestemt, at, øh, at spillerne bare skal fortsætte med.
0: Ja, nu var du lige inde på, på et af mit spørgsmål, nemlig, om, det, om det her omkring PSG, der, der, der lidt flytter med Messi, om det er noget, der kan påvirke ham i det her opgave, så altså, tror du, det er noget, vi ser, hvor han siger, okay, måske spiller jeg for min kommende klub, eller tror du, han er så fokuseret på, og, på bare Barcelona, at, at det lærer han ligge, og så lærer han fødderne fædder, tale?
1: Ja, det, det er overbevist om, at han gør. Altså, jeg, jeg tror, han, han, han lærer det lig altså... Så tæt har, har, har de jo heller ikke efter sine været på hinanden. Altså selvfølgelig snakken går jo nærmest dagligt i, i den spanske og franske presse om, at, 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 at PSG gerne vil vil have Messi, men jeg synes aldrig rigtigt, at vi har, har, har hørt øh, noget om, at øh, at det skulle være det samme den den modsatte vej i, i nu i hvert fald. Så så det jo det jo bare endnu mere øh, med til at, at og dem opfor, at, at det er en, en stor kamp, der, der venter øh, mellem FC Barcelona og PSG. Øh, også fordi, at, at Messi er rygtet til, til PSG.
0: Til sidst, hvis vi skal jo lige skal, skal snakke lidt om vores øh, forventninger til kampen. Jamen, så har vi begge to været endet på, at, at ja, fraværende i meget, det, det øger jo Barcelona's chance markant og selvom vi begge to havde, havde glædet os til at se ham tilbage, fordi at det var altid sjovt, at, at skulle se øh, ens modstander mod, mod de bedste hold øh, og bedste modstandere, fordi så, så har man hånderetten endnu mere, hvis det lykkes med at vinde. Men, men faktum, faktum er, at uden Neymar, jamen, så, så øger det bare øh, Barcelona's øh, chance markant. Altså, hvad, hvad er dine forventninger til kampen? Altså, er det en kamp, hvor Barcelona skal gå ind og at få det afgjort i første kamp, fordi man spiller hjemme på kampen nu, eller det er en kamp, hvor man skal forsøge at, at få scoret så mange mål som muligt, og så håbe på, at man kan holde stand mod, mod PSG og en MPP?
1: Det er en kamp, hvor FC Barcelona, de skal passe på. Altså, det, er lige så, det er lige for, at jeg vil sige, at det, det er nærmest farligt, hvis, hvis FC Barcelona kommer at hasbæs noget til den her kamp fra, fra første fløjt. Og det er simpelthen fordi, at, at jeg synes, altså, at defensiven har set skrøbelig ud på det sidste, og, og vi ved, mod et hold som, som PSG, der, der altså har en, en Kylian Mbappé, jamen så skal der ikke mange fejl til, før at, at det går galt og bliver straffet. Så FC Barcelona de skal være påpasselige, og de skal virkelig være sikre i deres angreb. Og så, så synes jeg, altså at, 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 at offensiven de, de må levere op foran. Det, det, det er virkelig vigtigt, at PSG ikke får scoret på, på kamp nu. Så vil jeg hellere have, at kampen ender 0-0, Øhm, så, så det primære fokus i, i den første kamp øh, vil jeg sige, det, det bliver helt klart at, at defensiven de skal ind og levere øh, fordi øh, kommer FC Barcelona til øh, Paris øh, hvor at PSG ikke har et, et mål med til den kamp det vil da helt klart øh, hjælpe FC Barcelona så, så min primære fokus til den første kamp det er at, at defensiven skal stå godt
0: og hvis vi så skal kigge lidt på, hvem, hvem der skal være i den defensiv, ja, hvis vi skal kigge lidt på en på en stilling altså sportsvaret har været, har været noget roteret her på grund af skader osv., men, men der bliver snakket om, at Araujo og også en PK måske kan komme i spil til, til kampen mod uh, PSG. Uh, PK er der dog mest snak om, at han kan være klar til returopgøret i, i Paris om, om, en, om en måneds tid. Hvis vi skal kigge lidt på, hvem der starter, jamen uh, til stikken er vel selvskrevet på mål. Hvis vi skal kigge lidt på, på, på firebakkæden, så er uh, Dino gest, han skulle være tilbage i træning og klar igen, så han starter vel på, på højre bag Så er det vel spørgsmål om en Araujo er klar, og om det så bliver en Langley eller en... Uh, en hvad hedder han, Langley eller en, en Umtite, der starter i, i midterforsvaret, eller om det er også en Jordi Alba i, i, i venstresiden. Hvad, hvad, hvad tror du, at, at han vælger Ronald Koeman?
1: Jamen, jeg læste i hvert fald i dag, at, at, at Araujo han har, han har udtalt, at, at han gør alt for at, at blive klar til, til FC Barcelonas opgør mod PSG. Og selvfølgelig håber jeg jo på, at at han bliver klar. Men ellers så, øh, så er der jo Samuel Umtiti, der, der kan gå ind på, på hans plads. Øhm, en, en vigtig bræk, det er, at, at Rode Alba spiller. Altså, han betyder utrolig meget for, for FC Barcelonas øh, defensiv og, og ikke mindst offensiv også. Altså, han bidrager virkelig meget i, i begge ender af, af banen. Øhm, så det de kunne godt øh, gå hen og, og, øh, og blive... Øh, to nøglepositioner, øh, vensterbakken og, og højrebakken, hvor, hvor Dest og, og, og Alba spiller, og så, og så er det lidt mere øh, som hvem der kommer til at spille inden øh, i midterforsvaret. Og,
0: og derfra jamen, så er det lidt selskrevet, at det hedder en, en øh, hvad hedder det, Sergio Busquets, en Petri og en, en Frenkie de Jong på midtbanen, øh, og så en øh, Dembele Griezmann og Messi op i angrebet. Altså, der kan der vel ikke være de store spørgsmålstegn vel
1: Nej, lige præcis. Altså, øh, ligesom i, i kampen mod Sevilla, så, øh, så midtbanen skal være den samme, og, og angrebet skal være den samme, det samme. Altså, fordi altså, det er det stærkeste, FC Barcelona de, de kan stille med lige nu, øh, når er, vi kigger på, på deres spillertrup. Øh, og så må vi jo selvfølgelig bare håbe, at, at præstationen bliver lidt bedre, end, end meget mod Sevilla.
0: Det må vi øh, håbe på. Hvis vi lige til sidst skal, skal komme med et bud på, på resultatet, øh, Emil, hvad, hvad tror du så, at øh, den... den
1: Ja, jeg tror, at FC Barcelona de, de vinder første kamp 1-0, og, og så må vi, må vi se, hvad der kommer til at ske i andet opgør. Jeg tror ikke, det bliver en, en målrik kamp, og, og det er mere fordi, jeg tror, at FC Barcelona så har fokus på, at, at, at PSG ikke skal, skal score. Så, så det, det bliver spændende, og, om jeg, jeg får ret. Det kan også være, at FC Barcelona, de bare kommer blæsende ud til, til opgøret, og og bare øh, prøver at og, og storme mod PSG-målet, det er jo ikke til at svare på, men, men umiddelbart så tror jeg, at det bliver en kamp for FC Barcelona. De, øh, de er påpaselige med, hvad de gør, og så tror jeg, at, at kampen ender
0: 1-0. 1-0. Jeg tror også, at Barcelona de, de slipper fra, fra hvad hedder det, kamp nu med, med et forholdsvis godt udgangspunkt. Jeg, jeg tror dog, at vi får svært ved at holde PSG fra at score. Der skal ikke særlig mange løb fra MPP til, at han kan komme igennem Barcelonas forsvar, så jeg... Jeg tror, det bliver til en 2-1 for FC Barcelona, og så håber jeg på, at Messi, han, han står for to af dem. Det vil i hvert fald være, være mega fedt også med, med de, de øjne, der, der sidder på ham i forhold til det her, om, om han er spiller i PSG for næste sæson. Øh, hvis du ikke har mere at tilføje, Emil, så, skal vi, så vil jeg kalde det øh, dette for dagens afsnit.
1: Ja, jamen, øh, det har jeg ikke. Altså, jeg ser frem til kampen, og, øh, og det var dejligt lige at få varmet op til det i hvert fald.
0: Det var det i hvert fald, og vi er tilbage inden, inden længe. Vi håber på, at vi kan, vi kan vende kampen mod PSG hvad hedder det, inden for de næste uge til 14 dage, og ellers så, så må du nyde kampen og have det godt, indtil vi lyttes ved. Vi skal
1: bare se.